0: അരങ്ങിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത തുള്ളൽ കലാകാരി കലാമണ്ഡലം ഷർമിളയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി തുള്ളൽ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കലാമണ്ഡലം ഷർമിളയ്ക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലവും കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റും ചേർന്ന് നൽകുന്ന ഗീതാനന്ദം യുവ പ്രതിഭ അവാർഡ് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ യുവകലാകാരന്മാർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കേരള സർക്കാർ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് കേരള കലാമണ്ഡലം നൽകുന്ന സി വി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ എൻഡോവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഗതം അരങ്ങിലേക്ക്
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം ഞാൻ കലാമണ്ഡലം ഷർമിളയാണ് ഞാനൊരു തുള്ളൽ കലാകാരിയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി തുള്ളൽ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ശീതങ്ങൻ തുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ആദ്യതാളത്തിൽ ആണ് ഓട്ടം തുള്ളലിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം വരികളും സാധാരണ വരികളെല്ലാം അധികവും പോകുന്നത് ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി കുംഭ ചെമ്പ മർമ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി താളങ്ങൾ നമ്പ്യാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും പോകുന്നത് ഒരു ആദി താളത്തിന്റെ മട്ടിലാണ് ശീതങ്ങയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഖണ്ഡ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ശീതങ്ങൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പ്യാരുടെ സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കല്യാണ വരികൾ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം എന്തടാ സംഗതി നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാൽ അറിയാത്ത കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൂളിക്കുരങ്ങു നീ ഇങ്ങനൊരു തക്കത കിട്ട തക്കത കിട്ട തക്കത്ത കിട്ട ഇങ്ങനെ താളത്തിലാണ് ശീതങ്ങൻ തുള്ളലിലെ വരികൾ ഒരു അധിക ഭാഗവും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവുമല്ല ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമോറും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയും കൂടി വരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്നതുള്ളലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെയും ശീതങ്ങൻ തുള്ളലിൻ്റെയും ഒരു വേഗതയിൽ നിന്ന് വളരെ പതിഞ്ഞ മട്ടിലേക്ക് പറയുന്നതുള്ളലിൻ്റെ ഒരു രീതി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കുഞ്ചിൻ നമ്പ്യാരുടെ പുളിന്തി മോക്ഷം എന്ന കഥയിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം പറയുന്നതുള്ളലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഹരിണാംഗം ശരണമിന്നിതു തന്നെ വരണമെന്നനുവേലം ഈ ഒരു മട്ടിലാണ് പറയുന്നതുള്ളൽ ആരംഭിക്കുന്നത് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഈയൊരു രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം വരും എത്ര പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ കാലവ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈ കാലവ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാലവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് തുള്ളലിലൊരു പ്രാധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളൽ ഒരു ഏകാംഗ അഭിനയ സംവിധാനമാണ് ഒരു ഒരാൾ തന്നെ നടൻ തന്നെ പാടുകയും പല കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി മാറി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിനയ സമ്പ്രദായമാണ് തുള്ളലിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ താളവ്യത്യാസങ്ങളും കാലവ്യത്യാസങ്ങളും അനിവാര്യമായി വരുന്നു ഈ താളവ്യത്യാസങ്ങളും കാലവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാറ്റത്തെ പ്രാഥമികമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉടനീളം മുഴുനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് അത് ഓട്ടനായാലും ശീതങ്കനായാലും പറയാനായാലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും വരും ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നതുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാക്കനാർ കുലം തന്നിൽ പിറന്നുള്ളൊരടിയ െ ശ്രവിക്കണം വൈകാതെ ബുധന്മാരെ ജനിച്ചു പണ്ടൊരുവേടൻ വന ത്തിൽ പാണ്ഡ്യ ഗാഖ്യാൻ പോൽ തനിച്ച ശക്തിയാൽ ധീരൻ മൃഗങ്ങൾ കൊക്കവേ കാലൻ ഭുജത്തിൽ ശാപവുമേന്തി ഹരിവ്യാഘ്ര മൃഗത്തെയും ഗജത്തെയും കൊല ചെയ്തു വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു കോട്ടിൽ ശിവക്ഷേത്രമവൻ കണ്ടു തുരുമ്പിക്കൂടവും വേണു തകർന്നു വാതിലും ഇപ്രകാരത്തിൽ കാലം ഏറിയും കുറഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കിലാണ് തുള്ളലുകളുടെ ഗാനരീതി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തുള്ളലിന്റെ മറ്റ് കലകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്പ്യൊരു സവർണനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് കഥകളി മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളുമായിട്ടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായിട്ടുള്ള പടയണിയുമായിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ജീവിതമാണ് തുള്ളൽ കൃതികളിൽ കാണുന്നത് എന്ന് തകഴി നിരീക്ഷിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചനമ്പ്യാർ പഠിച്ച പോലെ ഞാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്ര ഏർ തകഴി മഹാനായ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള തകഴി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം പടയണിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പടയണിക്ക് ഉപകഥകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടിരുന്നു അതായത് പടയണി നടക്കുമ്പോൾ ഇട ഇടവേളകളിൽ വരുന്ന ഒരു നേരം നേരം പോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉപകഥകൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതിയിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രമുണ്ട് അത്രയും ആ അദ്ദേഹം പടയണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകഥകളിൽ പലതും അദ്ദേഹം തുള്ളലിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ പല കഥകളും ഇപ്പോൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പറയുന്ന പൂച്ചയുടെയും മെലിയുടെയും കഥ അതുപോലെ പല പല കഥകളിലും അദ്ദേഹം ഇടവേളകളിൽ രസകരമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധർമ്മോപദേശം കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഉപകഥകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പടയണിയുടെ ഒരു ബന്ധം പടയണിയുമായിട്ടൊരു ആത്മബന്ധം തുള്ളൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൂത്തും കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പ്യാരുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല ആയിരുന്നല്ലോ നമ്പ്യാർ ചാക്യാർകൂത്തിന് മിഴാവ് കൊട്ടുക എന്നതായിരുന്നല്ലോ നമ്പ്യന്മാരുടെ കുലത്തൊഴിൽ അപ്പൊ അത്തരത്തില് നിരന്തരം കൂത്തുമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം തുള്ളലിന്റെ ഒരു ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ചാക്യാർ കൂത്ത് പ്രബന്ധത്തിന്റെ രൂപത്തിലൂടെ ആണ് പ്രബന്ധത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ തുള്ളൽ പാട്ടു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് വന്നത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് കൂത്തിലും ഉള്ളത് സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ പരാമർശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂത്തിലും കാണാം അത് തന്നെയാണ് ഗംഭ്യർ തുള്ളിലേക്കും ആവാഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം തുള്ളലിലും നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വിമർശനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം കൂത്തും തുള്ളലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നാടൻ കലകളുടെ നാട്ടരങ്ങ്
0: അരങ്ങിൽ ഇടവേള
1: മുൻസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുള്ളലിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയാവുന്നത് ഏകാംഗ സംവിധാനമാണ് തുള്ളലിലുള്ളത് അപ്പോ ഒരു നടൻ തന്നെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങളായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറുകയും ആ സൂത്രധാരനാവുകയും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരാള് മാത്രമാണ് അതുമാത്രമല്ല കുഞ്ചു നമ്പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്കിന് വാചികത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടൻ തന്നെ പാടി അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി അദ്ദേഹം തുള്ളലിലേക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ തുള്ളലിലെ നടൻ തന്നെ സ്വന്തമായി പാടി അഭിനയിച്ച് കഥാപാത്രമായി മാറി അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നണിയിൽ നടൻ തന്നെ പാടുകയും പിന്നണിയിൽ ഒരാളത് ഏറ്റുപാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നണിയിൽ നടൻ അഭിനയിക്ക അഭിനയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നണിയിൽ ഒരാൾ നടൻ പാടിയത് ഏറ്റുപാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തുള്ളലിനുപയോഗിക്കുന്ന പക്കമേളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൃദംഗം പണ്ടുകാലത്ത് തൊപ്പി മദളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മൃദംഗമായിട്ട് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ജാളറ കുഴിത്താളം എന്ന് പറയും ജാളറയാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രുതിപ്പെട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംഗീതത്തിന് ശ്രുതി ചേർത്ത് വേണ്ടി ശ്രുതിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വാദ്യം ഇടയ്ക്കയാണ് ഈ വാദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുള്ളലിൻ്റെ മുദ്രാപ്രയോഗത്തിലും അതുപോലെ അവതരണത്തിൻ്റെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിലും എല്ലാം ഈ വാദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജീവൻ നൽകുന്നതിന് മുദ്രയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിന് ചുവടുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിനെല്ലാം ഈ വാദ്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാണ് ഒഴിച്ചു ഇനി തുള്ളലിൻ്റെ ഒരു അഭ്യസന ശൈലിയിലേക്ക് അഭ്യസന രീതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് തുള്ളൽ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു അഭ്യസന രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു തുള്ളൽ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിട്ടയിലൂന്നിയ ഒരു അഭ്യസനമാണ് രാവിലെ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ കണ്ണ് സാധകം ആരംഭിക്കുന്നു പാട്ടു സാധകം ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മെയ് സാധകം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും ഒരു തുള്ളൽ അവതരണത്തിനേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിദ്യ എല്ലാ വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും സാധകം നിരന്തരമായിട്ട് തുടർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആദ്യ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധക ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അവിടെയാണ് ഒരു കലാകാരൻ തുള്ളൽ കലാകാരൻ അവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഈ സാധക ക്ലാസുകളാണ് കണ്ണ് സാധകം കൈ സാധകം മെയ് സാധകം കാൽ സാധകം ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം സാധകങ്ങളുണ്ട് കാൽ സാധകത്തിൽ തന്നെ ഇരട്ടി വട്ടം ദിത്ത നാലിരട്ടി അങ്ങനെ പല സാധക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കഥയുടെ ഒരു സമീപത്തേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയുടെ ആദ്യം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കഥ കുഞ്ചു നമ്പ്യാരുടെ ആദ്യത്തെ കൃതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കല്യാണ സൗഗന്ധികം തന്നെയാണ് അതിനു മുൻപ് താളങ്ങൾ ഏർ സാധകങ്ങളെല്ലാം സാധ ക്രമങ്ങൾ ആദ്യം പരിശീലിച്ചതിനു ശേഷം അരങ്ങു താളം ആഹ് മുന്നരങ്ങെന്ന് പറയും നമ്മൾ വേദിയില് കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുന്നരങ്ങ് കഥകളിയിലെ ഒരു തോടയത്തിനൊക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് അരങ്ങുതാളത്തിന് തുള്ളലിലുള്ളത് അപ്പം ഈ മുന്നരങ്ങ അരങ്ങുതാളം അഭ്യസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം താളങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നു തുള്ളലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചെമ്പതാളം ലക്ഷ്മി താളം മർമ്മതാളം കുംഭതാളം കരികതാളം മുറുകിയ ചെമ്പ അങ്ങനെയുള്ള താളങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിക്കുന്നു ഈ താളങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ചതിന് ശേഷം ശ്ലോകങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നു ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദിയിൽ നമ്മൾ തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി പോവാൻ ഗണപതി സ്തുതി സരസ്വതി വന്ദനം അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തുതി ഗുരുവന്ദനം ഈ നാല് ശ്ലോകങ്ങളാണ് അഭ്യസിക്കുന്നത് ഈ നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഗണപതി ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കുംഭീന്ദ്രൻ പോലെ വക്രം കുടവയറുമിയന്നൂരു ചാരുസ്വരൂപം മുൻപിൽ ശ്രീപാർവതിക്കും ശിവനും ഇഹ പിറന്നൂരു ഓമലുണ്ണി ഗണേശ വൻപിച്ചുള്ളൂരുവിഘ്നം വിരവിനോടഖിലം തീർത്തു രക്ഷിച്ചു കൊൾവാൻപേറും തമ്പുരാനേ തവ പദം സന്തതം കൈ நீங்கள் നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗണപതി വന്ദനം പോകുന്നത് ഇനി സരസ്വതി വാണി ദേവിയെ വന്നിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വന്നിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട് ഗുരുനാഥനെ വന്നിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അവതരണത്തിലെ ഒരു വിഘ്നങ്ങൾ നീങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സരസ്വതി തമ്മിൽ വിളയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു ചടങ്ങുകളാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതെല്ലാം അഭ്യസിച്ച് ഉറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കഥ മനപ്പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളൽ കലാകാരന് നിർബന്ധമായിട്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മശക്തിയാണ് ആ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വരികൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ മനപ്പാഠമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനപ്പാഠമാക്കി വെ വച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരികൾ കൃത്യസമയത്ത് തോന്നിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കഥ മനപ്പാഠമാക്കുകയാണ് അതിന് മുദ്ര അഭിനയം തുടങ്ങുന്നത് കഥ ഓരോ വരികൾക്കും വേണ്ട മുദ്രകൾ അഭിനയിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് പിന്നെ ചുവടുകൾ ശീലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഭ്യസന പ്രക്രിയ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നാം വർഷം കല്യാണ കഥയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാധക ക്രമങ്ങൾ മെയ്വഴക്കത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നരങ്ങ് താളങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അഭ്യസിച്ച് വരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കല്യാണ സൗഗന്ധികം കഥയുടെ ബാക്കിയും പിന്നെ അടുത്തൊരു കഥ കൂടി അഭ്യസിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ചൊല്ലിയാട്ടം ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പക്കമേളങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മളെ ഒരു വേദിയിൽ തുളൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവതരണത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കിയെടുക്കുക അതിനുള്ളൊരു ഊർജം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കലാണ് അതാണ് ഈ ചൊല്ലിയാട്ട പ്രക്രിയയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നിർത്താതെ ചൊല്ലി ആടി ക്ഷീണം നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു അഭ്യസനത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ നിരന്തരം ഈയൊരു പരിശ്രമം ഈയൊരു അഭ്യസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയതിനാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കലാകാരനെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്
0: പ്രശസ്ത തുള്ളൽ കലാകാരി കലാമണ്ഡലം ശർമ്മളയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അരങ്ങിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം